0: טוב, שלום וברכה לכולכם. אנחנו נמצאים ערב חזרת הילדים אל מוסדות הלימודים, בתקווה כמובן שהכול ייפתח כסדרו, ואנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו יכולים לשלוח את הילדים בצורה הכי טובה למוסדות הלימודים. קנינו להם ספרי לימוד, מחברות, את כל הציוד הלימודי, אבל מה ילד באמת צריך כדי שהוא יוכל ללכת לבית הספר ולהרגיש מספיק ביטחון, יציבות, להרגיש? שיש לו מספיק כוח להתמודד עם כל מגוון האתגרים שיגיעו אליו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצייד אותו בביטחון הזה? נחדד מעט את השאלה. אנחנו משקיעים המון בילדים, בחופש יצאנו איתם וקנינו להם והענקנו להם את המקסימום שאנחנו רק יכולים. ולא מעט פעמים הורה תוהה בינו לבין עצמו, כמה אני נותן לילד, כמה אנחנו מעניקים לילדים שלנו את כל מה שאנחנו רק יכולים לתת. והילד לא מעט פעמים קם ואומר, לא אוהבים אותי בבית הזה, הוא לא מרוצה, הוא קם בפנים חמוצות, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה זו כפיות הטובה הזו? מה לא נתנו לו? מה לא הענקנו לו? והילד מעז לקום ולומר, לא אוהבים אותי כאן בבית. מה חסר שהוא לא קיבל? והרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, כנראה שזה פשוט דור אחר. בדור שלנו ידעו להכיר תודה, ידעו להיות מנומסים, ידעו להעריך את מה שאנחנו מקבלים, הדור הזה רק מקבל ולא מעריך, זה דור כזה. אז רגע לפני שאנחנו מאשימים פשוט את הדור הבא, בואו נזכור שגם על הדור שלנו אמרו את אותם הדברים, אבל יש כאן משהו חשוב שכדאי לנו לבדוק אותו טוב. דווקא בכניסה לחודש אלול. אם נבדוק את זה טוב, נוכל לגלות שלא מדובר בפער של דורות, אלא בהתייחסות שונה שאנחנו צריכים לרכוש לעצמנו, וככה נוכל לצייד את הילד עם מה שהוא באמת צריך, כי מלבד הדברים החיצוניים הוא צריך משהו פנימי אחד, שאותו מבטא חודש אלול. השם אלול, יש לו הרבה פירושים, אבל פירוש אחד מעניין שהמפרשים מפנים את תשומת הלב שלנו אליו, הוא בעצם קשור עם המרגלים שנשלחו לטור את הארץ. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו לפני הכניסה לארץ ישראל, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. לתור את ארץ כנען זו לא רק תיירות פשוטה. זה בעצם ללכת לחפור את הארץ, זה לבדוק מהם המקומות הכי נכונים להיכנס אליהם. איזה מקום נכון להגיע דרכו ואיזה מקום לא נכון להגיע דרכו. האם הם יושבים במחנים, אם במבצרים, איך העם תופס את עצמו כעם חזק, כעם חלש? מה השפה שלהם? רש"י מסביר לנו בספר דברים, שגם המרגלים נשלחו לבדוק את השפה שלהם, כי בדרך שעם מדבר, צורת הביטוי של עם מראה על ההתנהלות הנפשית שלו, וגם זה נתון מאוד חשוב, שדרכו אנחנו יכולים לכבוש את ארץ ישראל בצורה הרבה יותר טובה. אז בעצם המרגלים נשלחו לתור את הארץ, לבדוק את הדרכים, לבדוק את ההתנהלות של העם שם, את המבנה של המדינה, ומה השפה שלהם. וכך מתרגם אונקלוס. את המילה ויתורו את ארץ קנען, ויעללון יתערע. יעללון מאותו כתיב של אלול, להלל באלף זה אומר לבדוק, לחפור, לנסות לבדוק את כל המגוון אפשרויות להיכנס למקום, ללמוד את השפה שלהם, ללמוד את העם הזה, זה נקרא אלול. חודש אלול זה חודש של בדיקה עצמית. זה חודש של לא רק בדיקה של היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא גם היחס בינינו לבין הזולת, ובעיקר כאשר אנחנו מדברים על הילדים שלנו. הילדים שלנו זקוקים ליחס אישי. הם זקוקים לכך שנבדוק מחדש את כל ההתנהלות בינינו לבינם. היה פעם יהודי שניגש לרבי מלובביץ' ושאל אותו בצער, בכאב מאוד עמוק, הוא אמר לו, רבי, כל הילדים שלי יצאו מחונכים, יצאו, יצאו טובים מאוד, הלכו בדרך שהתוויתי להם, רק ילד אחד? ברח מהדרך, לא מתנהג בדרך שבה חינכתי אותו. למה הוא שונה מכולם? הרי חינכתי את כולם באותה הדרך, באותה הצורה. למה הוא יצא שונה? והתשובה שהרבי ענה לו, שחינכת אותם, את כולם, באותה הדרך. וכשמחנכים את כל הילדים באותה הדרך, לא לומדים את השפה המיוחדת של כל ילד, אז אחד פשוט יכול לברוח, כי לא דיברו בשפה שלו. אנחנו צריכים ללמוד בחודש אלול, ללמוד את השפה המיוחדת של כל ילד וילד. אולי זה קל לקנות ולרכוש, להעניק מגוון של מתנות ויציאות, זה נותן לנו תחושה שהנה בחשבון הבנק אנחנו רואים שהוצאנו המון כספים, אנחנו רואים המון דברים שקנינו, אנחנו יכולים להוכיח לילד, תראה כמה רכשנו, כמה השקענו, כמה אנחנו עובדים ומוציאים את כל הכוחות שלנו והכספים שלנו עבורך, איך אתה יכול להגיד שלא אוהבים אותך? אבל השאלה היא לא מה אנחנו מגדירים כאהבה, אלא מה הילד חווה כאהבה. וילד צריך שנקיים בו מילה אחת, שהיא בעצם שמה של פרשת השבוע, ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו ראה? תסתכלו, תביטו, תתבוננו, תראו שאני נותן לפניכם ברכה וקללה. זה הרי ברור. הקדוש יכול לומר לנו, אני נותן לפניכם היום ברכה, וקללה, אם זה ברכה, אנחנו ממילא נראה שזו ברכה, ואם זו קללה, אנחנו גם נשים לב לכך. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו משהו יותר עמוק. לא תמיד הברכה שאתה רואה אותה כברכה היא באמת ברכה. ולא הקללה, היא תמיד קללה. אתה צריך לבוא ולהתבונן אולי בשביל הילד הזה, צורת ההתנהלות הזו היא ברכה, אבל בשביל ילד אחר, צורת ההתנהלות הזו היא קללה. לכן אנחנו צריכים לראות ולהתבונן וזה בלישון יחיד. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. כל המפרשים שואלים, ראה זה לשון יחיד, נותן לפניכם זה לשון רבים. אבל ראה זה תמיד יחיד. ראה תמיד זה להתבונן בילד הפרטי הזה. ילד זקוק שנפנה אליו בקול שלו, בשפה שלו. אנחנו צריכים להיות כמו התרים את הארץ, כמו אנשים שבאים לבדוק את ארץ ישראל ויעללוני את ערה. חודש אלול זו הזדמנות מצוינת. לבדוק האם אנחנו מסתכלים על כל אחד ביחיד, ראה. לבדוק את השפה שלו, את צורת ההתנהלות. הנפש שלו, מה חסר לו, מה מעיק עליו, עם איזה דברים הוא מתמודד, מה הוא זקוק מאיתנו. אם אנחנו מעניקים לו הרבה דברים, זה מה שאנחנו נתנו לו. הרבה פעמים אנחנו נותנים את מה שאנחנו מרגישים שחסר לילד, אבל לא בטוח שזה רק מה שחסר לו, או גם אם זה מה שחסר לו. יכול להיות שיש דברים הרבה יותר עמוקים שהוא זקוק להם, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לראות אותו. לחפור את הארץ זו הכוונה, זו הכוונה ללכת ללמוד אותו, ללמוד את הלך שלו, ללמוד את השפה המיוחדת שדרכה אנחנו יכולים לדבר איתו, ורק אם אנחנו מסתכלים על ראה בלשון יחיד והולכים לבדוק את זה, אז אנחנו יכולים באמת לתת לילד את התחושה שרואים אותו, וזו פרשת השבוע, פרשת ראה. ילד צריך לצאת בתחושה שאנחנו פשוט רואים אותו, שמים לב אליו. איך עושים את זה? מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ויש כאן דבר מאוד מפתיע. התורה מדגישה לנו כמה פעמים שיש קולות שהגיעו מהקדוש ברוך הוא במתן תורה. ויהי קולות וברקים, ויהי קול השופר הולך וחזק, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. אומרת הגמרא, למה כל הקולות האלו? אומרת הגמרה אם נשים לב, סך כל הקולות שנאמרו בהר סיני, קולות וברקים. ויהי כל השופר הולך וחזק, משה ידבר, ולוקים יעלנו בקול. אם נספור את כל המקומות שבהם התורה אומרת שמתן תורה ניתן בקול, יש חמישה קולות. לכן, אומרת לנו הגמרא, שתורה ניתנה בחמישה קולות. ולמה התורה צריכה להינתן בחמישה קולות? יש קול אחד שהקדוש ברוך הוא מוציא אלינו, ואת הקול הזה כולנו שומעים, והקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא קול יכול ואין סוף, הוא יכול בקול אחד לומר את כל מה שצריך לכל עם ישראל, למה התורה ניתנה בחמישה קולות? מסבירה החסידות שהקדוש ברוך הוא לא רק נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא ביקש שהתורה תחדור בתוך המציאות. יש לנו שתי דרכים להשפיע על אדם או על מציאות. הדרך הראשונה זה לקפוט. זה פשוט לומר ככה זה החוק, זה הדין, כך צריך לעשות ושכולם יתאימו את עצמם לחוק. אז אנחנו מרוויחים שכולם יתנהגו כפי שאנחנו מצפים, אבל דבר אחד אנחנו לא יכולים לצפות. אנחנו לא יכולים לצפות שכולם יזדהו עם זה, שזה יחדור בתוכם, שזה יהפוך להיות חלק מהחיים שלהם. אדם לא יכול להפוך את חייו דרך פקודות שהוא לא מבין אותם, שהוא לא מזדהה איתם, שהוא לא חש חלק מהחיים שלו. אז נכון, לא אומרים לאדם, אנחנו נעשה רק את מה שאתה רוצה, יש חוק, יש דין, אבל במקביל אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להחדיר את התורה בתוך המציאות. ואיך מחדירים תורה בתוך המציאות? איך המציאות יכולה לחוש חלק ממתן תורה? בשביל זה צריך לדבר בחמישה קולות. יש ארבעה סוגים של קיום בעולם הזה. יש את הדומם, צומח, חי ומדבר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן קול לכל אחת, כל אחד מהחלקים שנמצאים כאן במציאות. יש את הקול שבא לדבר לדומם והקול שמדבר לדומם, זה לא אותו קול שאני פונה איתו אל עבר הצומח. גם לא לחי ובטח לא למדבר, כל אחד זקוק לקול המיוחד שלו. כן, גם אם זה הבדל בין צומח לבין דומם, יש את הקול המיוחד לקול אחד. הקול החמישי הוא בעצם היכולת לרומם את כל המציאות למעלה מטעם ודת, למעלה מהבריאה, לחוות את האלוקות, את הקדושה שמעבר לבריאה. אבל כאשר אנחנו מדברים על הקולות בתוך הבריאה, אז כן, כל אחד מהקולות... פונה לחלק אחר מהבריאה. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה רוצה להחדיר תורה, אז נכון, יש חוק שכולם חייבים לממש אותו, ליישם אותו, לציית לו, אבל אנחנו רוצים גם שזה יחדור לתוכם. אז נשאל את עצמנו את השאלה הפשוטה, האם אנחנו משתמשים באותו קול לכולם, או יש לכל ילד בבית הזה את הקול המיוחד שאני פונה איתו? אליו, ספציפית, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. יש פה הרבה אנשים, אבל לכל אחד יש את הראה. כאשר אנחנו לומדים את השפה המיוחדת של הילד, עם מה הוא מתמודד, מה חסר לו, מה הוא זקוק לו. אנחנו לא צריכים להיות אנשים בעלי רוח הקודש, אנחנו צריכים פשוט להיות אנשים שמקיימים את מה שנאמר בתחילת ספר בראשית, בוא אל התיבה. הקדוש ברוך הוא פונה לנוח ואומר לו, תיקח את אשתך, בניך, נשה בניך, ובואו אל התיבה. אומרים חכמי החסידות, בועל התיבה, תיבה זו מילה. כמו שאומרים ראשי תיבות, זה האותיות הראשונות של כל מילה. בועל התיבה זה בועל הדיבור. פשוט ליצור משפחה שיש זמני דיבור. זמני התנהלות בינינו לבין היחיד, הילד, הילדה, הילד, האיש, האישה, אנחנו יושבים ופשוט מדברים. קודם כל לשמוע את הילד, מה עובר עליך, עם מה אתה מתמודד. מה אתה חושש שיהיה בבית הספר? מאיזה דברים אתה שמח, מאיזה דברים אתה לא שמח? ללמוד על נפשו, להכיר אותו. הרווח המיידי הוא קודם כל שילד אומר, קודם כל רואים אותי. מלבד מה שילד צריך כתנאים חיצוניים, מלבד ההנאה שיש כמובן מחופשה ומרכישות של מתנות, של בגדים, של ציוד לבית הספר, זה ודאי חשוב, אבל יש קודם כל את הדבר הבסיסי, הילד שואל את עצמו, רואים אותי כאן בבית, מישהו מתייחס אליי, ויחס לא יכול לבוא על ידי מתנות. יחס לא יכול להיבנות מזה שאני אומר לו, תראה מה הוצאתי עבורך, תראה כמה שילמנו עליך, תראה כמה השקענו בך. הילד צריך קודם כל להרגיש שרואים את נפשו הפרטית. כל אדם הוא ייחודי, לכל אדם יש קול פרטי. יש לו תווי פנים שונות, יש לו זהות מיוחדת שלו, יש לו נפש ייחודית שאין לאף אחד בעולם. והדרך לתת לילד ביטחון עצמי שירגיש שהוא חשוב, שזקוקים לו, שהוא יכול כאן ליצור משהו בעולם, זה דרך זה שאנחנו רואים אותו, אבל בשביל זה צריך אלול. צריך להתייחס באופן פרטי לכל אחד ולבדוק מה השפה שמתאימה לו. האם איתו צריך לדבר יותר בקשיחות או יותר ברכות? האם אני צריך לשתף אותו יותר או יותר לקבוע לו עובדות? האם לתת לו את זכות הבחירה או לבחור בעצמי עבורו? יש. מגוון אפשרויות וכל ילד זקוק להתנהלות הפרטית שלו ורק אז התורה הופכת להיות חלק ממנו לכן התורה ניתנה בחמישה קולות כי הקדוש ברוך הוא לא בא רק להביא לנו ציוויים שאנחנו חייבים לבצע אותם אלא גם הקדוש ברוך הוא אומר אני גם נתתי לכם את התורה בשפה המיוחדת שלכם בשפה שתאפשר לכם לחוש שהתורה מדברת אליכם, היא פונה לכל יחיד ויחיד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, במתן תורה, לא מדבר באופן כללי? אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לא אנוכי השם אלוקיך. אומר המדרש דבר כל כך בסיסי וכל כך מהותי. אמר כל אחד מעם ישראל, עם מי הדיבור מדבר? מדברים איתי באופן אישי, אני מרגיש שמסתכלים עליי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. הסוד נמצא ביחיד, בראה, באנוכי השם אלוקיך, לחוש שאנחנו מדברים עם הילד באופן פרטי. את התובנה הזו לימד אותנו יצחק אבינו. יצחק אבינו מגדל את הילדים שלו בתוך ארץ ישראל. יצחק, אדם קדוש שהתקדש כבר בהר המוריה כאשר הוא עלה לעולה, הוא היה אדם שלא יכל לראות. עבודה זרה. הוא התעוור רק מהעשן שיצא מהעבודה זרה שעשו נשותיו של הבן שלו, עשיו. אנחנו לא מוצאים בשום מקום שיצחק כעס, נידה, זרק את עשיו. הוא דווקא אהב את עשיו. ולא רק שהוא אהב את עשיו, באופן מפתיע הוא גם גידל את הילדים שלו בחיק של יצחק. אחד המפורסמים שגדל בחיקו של יצחק היה אליפז. אליפז בן רשע לאדם רשע. אדם מושחת, לא רק מבחינה רוחנית, גם מבחינה מוסרית פשוטה, אנושית. הוא היה אדם מושחת, אדם רע מעללים, רשע גדול. ואז הגיע הסיפור המפורסם שיעקב לוקח את הברכות של עשו, ועשו נשבע להרוג את יעקב. האבא יצחק מבין שיש כאן סיפור לא פשוט במשפחה, הוא ורבקה שולחים את הבן שלהם יעקב אל לבן, חרנה כדי למצוא אישה, ובעיקר לברוח מעשו. יעקב בורח, כמובן שציידו אותו בהמון כסף, יצחק היה אחד העשירים הגדולים של אותה תקופה, הוא צייד את יעקב עם כל מה שצריך כדי לשרוד את הדרך עד חרן ולהיות איש מספיק עשיר, שלא יצטרך למתנת בשר ודם לעזרתם של אנשים אחרים, ובדרך הוא מגלה שאליפז, האחיין שלו, בנו של עשיו, רודף אחריו. הוא מגיע ליעקב ואומר לו, תתכונן, אני חייב להרוג אותך. אבא שלי ציווה אותי להרוג אותך. יעקב מתחנן על נפשו, אבל אליפז מתעקש, זה מצוות כיבוד אב ואם. אבא שלי אמר לי, להרוג אותך, אני חייב להרוג אותך. ויעקב מוצא פתרון מאוד מעניין. הוא אומר לאליפז, קח את כל הכסף שלי. נאמר שאני חשוב כמת. אדם שאין לו כסף, הוא כמו מת. אז אם תיקח את כל מה שיש לי, זה כאילו הרגת אותי, וככה קיימת את הציווי של אבא שלך. אתה מוכן? ונפאס בטח חושב לעצמו ואומר, מה הסיפור, הרי אם אני הורג אותו, גם ככה אני מקבל את כל הכסף שלו. אבל הוא לא הרג את יעקב. הוא בחר לקחת את הכסף בלי להרוג את יעקב מסיבה אחת. אומר לנו רש"י, ולפי שגדל בחיקו של יצחק, הוא ריחם על יעקב. פתאום התעורר בו איזה ניצוץ, באדם המושחת הזה שאין לו שום בעיה לרצוח אדם שלא עשה לו מעולם רע, בין כל שאר המעשים המושחתים שהוא מבצע. ופתאום התעורר בו איזה ניצוץ, ומה הניצוץ שהתעורר בו? זה העובדה שהוא גדל בחיקו של יצחק. יצחק ידע שהוא מגדל כאן אדם למשפחה לא טובה. אדם שכנראה יגדל להיות מושחת כמו אבא שלו, והוא גם הוכיח את זה שהוא עוד עקף את אבא שלו ברמת המושחתות, בחוסר המוסריות שלו, ברע שהוא מביא סביבו לכל העולם. אבל בכל אופן, יצחק המשיך לתת לו בשפה שלו, בדרך שלו, הוא גידל אותו בחיקו. לגדל בחק הכוונה היא לגרום לילד שיחוש יש מקום שמותאם אליו. כאשר אוחזים תינוק, בחיק. אנחנו מתאימים את עצמנו, באחיזה שלנו, שהילד יחוש מספיק יציב, מספיק בטוח. אנחנו מתאימים את עצמנו אליו. אנחנו לא כופפים, לא מכופפים את הערכים. לא משנים את מה שנכון, אבל אנחנו מתאימים את זה אליו. על זה נאמר אצל שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו. חנוך לנער על פי דרכו זה לא תחנך אותו לפי מה שהילד רוצה. את החינוך אתה מעניק. אבל אתה מחפש את הדרך שלו. ויעללון יתערה. תמצאו את הדרך הנכונה לכבוש את העיר. יש דרך טובה ויש דרך לא טובה. ואנחנו צריכים למצוא את הדרך. את הדרך הנכונה, את השפה הנכונה, הרבה פעמים אנחנו מתרצים לעצמנו, אנחנו לא נתכופף בפני הילדים. הילד יישם את מה שצריך כמו שאנחנו גדלנו בבית שלנו. לא מדובר על כיפוף. לא מדובר עכשיו על להתאים את, ה, את עצמנו לילד, להתאים את הערכים למה שהילדים רוצים. אנחנו לא מכופפים שום דבר. אנחנו לא נכנעים בפני אף אחד. אבל אנחנו מבינים שהאתגר הוא קצת יותר עמוק. זה קח את הערכים שלך ותתרגם אותם לשפה אחרת. גם משה רבנו תרגם את התורה לשבעים לשון. הוא ידע שיום יבוא ועם ישראל יצאו לגלות. ויהיו יהודים שישכחו את לשון הקודש. הם יסתכלו על ספר תורה ולא ידעו לקרוא מה כתוב בתוכה. אז משה רבנו לא אומר, אלו אנשים מושחתים, שכחו מסורת, מסורת אבותיהם, לא יודעים לקרוא את לשון הקודש, בושה וחרפה. לא, משה רבנו אומר, אז יש להם שפה אחרת? אני אתרגם את התורה ל-70 לשון, אני אדאג שהתורה תהיה מתורגמת לכל אחד בשפה שלו, כדי שכל אחד יוכל לחוש שהתורה פונה גם אליו באופן אישי, רואים אותו. וכשאדם חש שרואים אותו, גם אם הוא לא משנה את ההתנהגות שלו עכשיו. יום יבוא והוא יפגוש את יעקב, ויעקב ינצל, וכך יוכל גם לייסד את עם ישראל, רק בזכות ה"ויזרע יצחק". יצחק היה אדם שזורע. לא תמיד מי שזורע יכול לקצור, אבל הוא זורע כי הוא בטוח ומשוכנע שיום יבוא ומישהו יוכל לקצור, מישהו יוכל ליהנות מהפירות האלו. אז יצחק זרה, הוא התאים את החק שלו לאליפז, גם לאדם המושחת הזה, ואז זה נתן את הפירות. פתאום אליפז מרחם על יעקב, פתאום הוא אומר ליעקב, אוקיי, אני אקח את הכסף, כי אני לא רוצה לעבור על ציווי אבי, אבל אני משאיר אותך בחיים. וכך יעקב ניצל ועם ישראל קם. אבל זה לא נעצר כאן. אחד הפרקים המפורסמים בתנ״ך מופיע בספר איוב. איוב סבל סבל עצום. הוא איבד את כל מה שהיה לו בסבל מאוד מאוד עמוק, וכולם באו לנחם אותו, ביניהם שלושת החברים שלו. הגיע שם אליפז התמני, צופר הנעמתי, בלדד השוחי, והם באים לנחם אותו. וכל אחד מנחם את איוב על הטרגדיות הגדולות שהוא עבר בצורה אחרת. ומעניין, שאליפז התימני בא לנחם אותו בדרך נבואית. שרתה עליו נבואה, וכל פרק ד' בספר איוב מוקדש לנבואה שאמר אליפז התימני לאיוב. ושואל רש"י, מי הוא אותו אליפז התימני הזה? שמנבא נבואות, שמביא את דבריו של הקדוש ברוך הוא אל איוב, שאומר גם במלאכיו ישים תהלה, גם המלאכים לא צודקים תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, וכדי לדייק את חיינו אנחנו צריכים להתאמץ מאוד. אומר רש"י אליפז התימני הזה, שמתנבא כעת כגדול הנביאים, כאדם שיכול להעביר מסר מהקדוש ברוך הוא לעולם. אותו אחד היה אליפז, בנו של עשיו. ורש"י מסביר לנו איך הוא הגיע למעלת נבואה בזמן שהוא היה אדם כל כך מושחת ברמה מוסרית, מושחתת כל כך. הוא הגיע לזה כי הוא גדל בחיקו של יצחק. בתקופה הזאת כבר יצחק לא יודע שהנכד המושחת הפך להיות נביא, אבל הוא זרע. וזה נתן את הפירות בזמן שלאיוב, ויש לנו פרק שלם בתנ״ך שמדבר על כוחו המיוחד של אליפז, שנבע מעובדה אחת פשוטה, היה לו סבא, שבניגוד לכל השאר, האמין בו, האמין שאפשר לזרוע, האמין שאפשר לדבר בשפה מיוחדת, גם אם זה לא מביא תוצאות מיידיות, אנחנו לא קבלנים של הצלחות מיידיות, אנחנו פשוט עושים את מה שצריך. וכאשר אנחנו פונים לכל אחד בקול שלו, אנחנו מעריכים שיש לכל אדם את השפה המיוחדת שלו, אם הוא לא מקשיב, זה לא בגלל שהוא שייך לדור אחר, ואם הוא לא מקשיב, זה לא בגלל שהוא עקשן, זה לא בגלל שהוא יצא כמו הצד של ההוא או הצד של האי, לא מצאנו עדיין את השפה המיוחדת שלו, וזה האתגר הגדול של חודש אלול, למצוא את הדרך הנכונה, לעבוד את השם בצורה טובה יותר, ולפנות לאנשים בצורה הרבה יותר מדויקת, ללמוד את השפה המיוחדת, איך אנחנו אמורים לדבר איתו. לא צריך להיות נביאים גדולים, אלא פשוט לשבת ולשוחח, לדבר, לקבוע זמן שבו ילד יכול פשוט לפרוק את אשר עליו, לשאול אותו שאלות כמו, מה מציק לך? מה הדברים שהיית רוצה לשפר, איזו תכונות טובות יש בך, תספר לי על מעשה טוב שעשית, לאט לאט לחפור ולהגיע לעומק הטוב שיש בו. כאשר אנחנו מדברים ומעניקים לילד את התחושה שאנחנו רואים אותו, שאר הדברים הופכים להיות מאוד מאוד פעוטים, פחות משמעותיים. פחות מפריע לילד האם קיבלנו את החופשה כמו של השכנים, האם רכשו לו את מה שרכשו לחבר. כל ההתנהלות הזו יכולה להיות רק כאשר אנחנו חיים בחיים מאוד חיצוניים, שכל המדד לאהבה זה מה קנינו ומה עשינו. ואז אנחנו מתחילים להשוות איך קורה אצל השכנים ומה קורה אצל החברים, אבל ילד שמקבל את היחס האישי, הוא מקבל את כל מה שהוא צריך. גם אם אנחנו לא יכולים להעניק את מה שאחרים מעניקים לילדים שלהם, זה מאוד משני, זה בכלל לא נוגע לילד, הוא לא זקוק לזה כל כך, הוא זקוק לקודם כל הורים שמסתכלים עליו, שרואים אותו. כאשר אנחנו נחליט בחודש אלול, שאנחנו באים לראות כל ילד, באים לשוחח איתו באופן פרטי, אנחנו עוברים ממצב של רבים, התנהלות כללית, אל הכנה פרטית עם כל אחד, ילד יוצא עם תחושה שרואים אותו, וכאשר הוא חש שהוא קיים, הוא פשוט קיים כאן במציאות, הוא מתחיל לחוש את נשמתו, את כוחותיו, ואז הוא יוצא לדרך, לבית הספר, ששם אין לנו כל כך הרבה שליטה. אנחנו צריכים להשקיע כמה שאנחנו יכולים, אבל גם אנחנו לא יכולים להיות מכוסים לגמרי, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים לגמרי, שאנחנו מגינים עליו לגמרי, הוא זקוק להתמודד לבד. אבל עם הכוח שאנחנו הענקנו לו, רואים אותך, אתה גדל בחיק שלנו. אנחנו מתאימים את הערכים בצורה טובה. אליך, לא כי אנחנו משנים את הערכים, אלא מתרגמים אותם לפי הדרך שלך. אז אנחנו גורמים לילד ללמוד במוסד ולא בסדום. כי הרבה פעמים המוסד הופך להיות מקום של סדום, ששם למדנו שהיה את אחד הכאבים הגדולים. אחד מהעונשים הקשים שהתנהלו בסדום, הייתה מיטת סדום. מיטת סדום זו הייתה מיטה ששם שמים בן אדם ורואים. אם המיטה מדי גדולה, אז היו מותחים אותו עד שהוא היה מת. רק כדי להתאים אותו למיטה, ואם הוא היה מדי קטן, היו חותכים אותו, העיקר שיתאים למיטה. ההתנהלות הזו היא התנהלות של טרגדיה, של כאב מאוד גדול, של סדום, אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים שאנחנו לא עושים, חלילה, בלי כוונה, את אותם הדברים. מנסים להתאים את הילד למיטה. ככה ההתנהלות, ככה צריך להיות, וככה אתה תהיה. לא רוצה לשמוע שום תלונה מבית הספר, אני חייב לשמוע רק דברים טובים, ומה שמבקשים ממך פשוט תעשה. אנחנו יכולים להביא את זה מלמעלה למטה, לקפוט. אבל אנחנו לא יכולים לרומם את האדם, לחבר אותו, רק כאשר אנחנו נתאים לו את המיטה המיוחדת שלו. אז אנחנו הופכים את הילד לילד שחש שלא רק כופים עליו מלמעלה, אלא הוא חלק מהעניין. מדברים אליו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. זה אומר שא', אנחנו צריכים להתבונן, האם הדרך שבה אנחנו מתנהלים היא ברכה או קללה, וצריכים הרבה התבוננות, כי לאדם אחד זו ברכה ולאדם אחר זו קללה. אבל אנחנו צריכים גם. ראה, לראות כל ילד באופן פרטי. כאשר אנחנו נראה כל ילד באופן פרטי, נזכה לקיים את מה שאנחנו אומרים בתפילה, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתי דברים. א', יהיו לרצון אמרי את הלך הנפש הייחודי שלי, את צורת ההתנהלות הפרטית שלי, שאני לא יכול לשתף את כל העולם, אף אחד אחר לא מבין אותי, אבל אתה, הקדוש ברוך הוא, יודע להקשיב גם לאמרי וגם להגיון ליבי, למחשבות, לרגשות העמוקים שבי. והתפקיד שלנו, זה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, לשמוע את מה הילד אומר, ובעיקר ראה, אלול, לתור ולחפש מה הגיון ליבו של הילד. אם הילד חש שיש הורים שמעניקים לו את הראה, רואים אותו, מבקשים הילד לא זקוק לשאר דברים החיצוניים, כי הוא קיבל את הדבר הכי גדול. ראו אותו, ואם רואים אותו, אז הוא יכול לממש את הכוחות שלו. ואם אנחנו נזכה לראות בכל אחד, לא רק בילדים שלנו, בין בני הזוג, בין חברים, נזכה לראות את הגיון ליבו של כל אחד, נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יראה את הגיון ליבנו, את הבקשה העמוקה שיש לנו, גאולת עולמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.